0: Oi, nós vamos conversar justamente com o relator da CPI do MST, o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, agora aqui no painel eletrônico. Deputado, bom dia, obrigado por estar conosco aqui no programa.
1: Bom dia, é um prazer falar com você.
0: Prazer é nosso em receber o senhor aqui, ainda mais depois de um trabalho tão extensivo dessa comissão. Deputado Ricardo Salles, o senhor vê perspectiva de aprovação do seu relatório pelo colegiado?
1: Veja, eu acho que há sim. Evidentemente que não é possível afirmar isso de maneira peremptória, mas é possível que haja. O, que, que, o que, que nós estamos vislumbrando? Os partidos que têm na sua base deputados e compromissos com a Frente Parlamentar da Agropecuária, evidentemente, deverão apoiar o relatório, porque esse relatório é uma medida importante em defesa da agropecuária brasileira, em defesa dos pequenos, médios e grandes produtores. Sobretudo neste momento em que há uma outra frente, que é o ataque ao marco temporal das terras indígenas, há uma outra frente também ameaçando uh, os produtores rurais brasileiros. Portanto, uh, este relatório é de fundamental importância para todos aqueles que compõem a FPA. Não, tem, uh, não seria admissível você ter deputados e partidos que fazem parte da Frente Parlamentar da Agropecuária votando contra o relatório é, que identifica e aponta quais os crimes, quais as atitudes, quais as condutas in inadequadas é, dessas diversas facções sem terra que é, atuam no Brasil inteiro.
0: Bom, e deputado, além do, dos indiciamentos que o senhor propõe, o senhor também propõe uma série de projetos é, para essa área é, da agricultura e da propriedade, titulação e ocupação de terras. Quais são as principais propostas que o seu parecer apresenta, deputado?
1: Nós fizemos uma compilação de todos os projetos cujos deputados, ao longo dos anos, não só os que compõem agora a CPI, mas outros, inclusive, até tem uh, um projeto que é de autoria do presidente Bolsonaro, uh, todos esses projetos, que diferentes formas contribuem para a estabilidade do campo, foram incorporados ao relatório. Por exemplo, a observância dos critérios de impessoalidade e transparência na escolha de beneficiados que vão receber o lote. A necessidade de haver previsão orçamentária para que não se saia desapropriando áreas por aí, sem o governo ter dinheiro. É por isso, inclusive, que há um acervo enorme, um calote gigantesco por parte do INCRA, em relação a propriedades que ele desapropriou, mas não pagou. Uh, outro aspecto também importante, o direito à legítima defesa. O próprio Stedley, líder nacional do MST, confessou num programa em que ele esteve, se eu não me engano, Globo News, em que ele dizia que, dentre os motivos pelos quais caiu muito a quantidade de invasões durante os quatro anos do governo do presidente Bolsonaro, dentre os motivos estava justamente a capacidade de reação em legítima defesa da sua propriedade, e até da sua vida, e os proprietários rurais têm, é, ou tiveram ao longo desses quatro anos. Então, há uma gama enorme de projetos que vão todos nessa linha.
0: Agora, deputado Ricardo Salles, tanto o líder Steadley do MST, como outras lideranças que foram ouvidas na CPI, alegam que o movimento ocupa apenas terras improdutivas. Não é legítimo que o movimento busque terras para fazer assentamento de famílias?
1: Bom, em primeiro lugar, a grande mentira... É essa história de terra improdutiva. Praticamente não há terra improdutiva no Brasil mais. Tanto não há que desde os anos 2000, nós estamos em 2023, portanto 23 anos depois, desde os anos 2000, o INCRA não mais desapropria áreas improdutivas, porque o critério de desapropriação é justamente que ela seja improdutiva. Como não há mais áreas improdutivas para serem desapropriadas, de 2000 para cá, o INCRA vem comprando as terras. Então, veja só, que essa falácia de terra improdutiva não se sustenta até mesmo pelas ações do INCRA, que não consegue mais achar terra improdutiva para ser desapropriado e, portanto, entra na modalidade de compra de terras. Então, a primeira mentira é que ah, eles vão atrás de terra improdutiva. Praticamente, não há terra improdutiva. Segundo, haver um movimento que defende a reforma agrária, que impõe a bandeira, que defende o conceito... né? de distribuição de lotes para as pessoas plantarem, esta é uma, eu diria, é um pleito legítimo no sentido de que, na democracia, as pessoas podem pleitear os seus pontos de vista. Não é por isso que eles ficam autorizados a invadir, a depredar, a furtar, a fazer todos os crimes que estão subjacentes a essa história de invasão de propriedade. Não adianta usar um eufemismo para dizer, olha, é só uma ocupação. É mentira. Ocupação é um eufemismo que eles estão usando para invadir, invadir. E, muitas vezes, nessas invasões, roubar o que tem dentro da propriedade, se apropriar dos bens que ali estão, ou seja, cometer uma série de outros crimes. E, por fim, há uma questão fundamental também para ser observada, cujos depoimentos na comissão deixaram muito claro que o MST e as outras facções sem terra não vão atrás de terra improdutiva. Ao contrário. Os integrantes do MST e de outras entidades, outras facções, disseram de maneira direta, e as, as frases, as falas estão transcritas aí no, no relatório, que o, eles vão atrás das produtivas. E por que, que eles vão atrás das produtivas? Porque além de ser mais fácil fazer daquilo ali algo é, que produza resultado, mas não é esse o principal motivo. O principal motivo é que nas terras produtivas existem bens, carros. É, patrimônio dentro das sedes que as pessoas querem se apropriar. Terra, se houvesse terra improdutiva e sem é, bens é, disponíveis, eles não teriam interesse nesse sentido. Ao contrário do censo, eles vão justamente onde tem ativos, onde tem bens, tem veículos, dinheiro, enfim, bens de todas as naturezas que possam ser apropriados. E esta é a realidade que nós encontramos em vários estados do Brasil.
0: É por isso, deputado Ricardo Salles, que o senhor citou que algumas lideranças do movimento estariam usando o MST em proveito próprio?
1: Olha, essa talvez seja uma das maiores covardias que eu já presenciei ah, desde que eu participo da vida pública, 17 anos atrás. Eu nunca vi uma covardia, uma humilhação tão grande quanto a que os líderes e os militantes do MST e dos outros movimentos fazem em cima dos seus liderados fazem em cima das pessoas mais humildes, mais pobres. Primeiro que essas pessoas são enganadas. né? Eles vão, o MST e os demais, vão buscar essas pessoas nas favelas, nos lugares mais pobres, urbanos, prometendo um futuro melhor, prometendo um pedaço de terra, prometendo uma um lote para chamar de seu. Levam as pessoas para o movimento e, quando eles chegam lá, encontram um verdadeiro inferno, vivem em lonas, em casa de chão de terra batida, sem luz, sem energia, sem água potável, sem saneamento. E não é que eles vivem durante alguns meses. Nós, nós fomos a acampamentos em que as pessoas estão nessa condição há 10, 15, 18 anos. Ao contrário destas pessoas que são humilhadas, sofrem castigos físicos do grupo chamado de disciplina, dentro do MST e dos demais, fora estas pessoas, os líderes e, e, e os militantes vivem no mesmo acampamento, no mesmo assentamento, na mesma área onde estão os miseráveis vivendo em condições subhumanas. Ao lado, tem casas boas, tem carros bons, tem coisas boas. De quem são sempre as coisas boas e as casas boas e os carros bons? São sempre das lideranças. Ou seja, eles, lideranças e militantes, prosperam, enriquecem, acumulam patrimônio à custa da exploração desses mais humildes que são usados, como eles próprios se autodenominam, de massa de manobra. Então, de um lado, você tem os trapos, como foi chamado pelo próprio Sted, os trapos são aqueles que se aproveitam do trabalho dos outros, humilham os outros, maltratam os outros, e, de um outro lado, a massa de manobra, esses coitados mais humildes, que são usados como uma espécie de bucha de canhão para que o movimento continue invadindo, furtando, roubando, destruindo, depredando, essas pessoas, coitadas, são colocadas na linha de frente. E muitas vezes, inclusive, mulheres e crianças. Essa turma é, da, da bancada aí de esquerda fica dizendo, ah, as mulheres e tá. tal. O movimento é o primeiro que coloca mulher e criança na linha de frente para invadir. Tá? Nós fomos lá em vários, vários acampamentos. Você vê lá a doutrinação dos sem-terrinhas, inclusive com dinheiro público, atrás do é, vindo do Pronera, né, para sustentar a doutrinação ideológica. É um absurdo o que está acontecendo, com dinheiro público. Quer dizer, isso tudo precisa mudar. E a CPI teve este papel de desnudar, de expor todos esses problemas.
0: Deputado Ricardo Salles, o senhor citou o INCRA e no seu relatório também o senhor aponta que a reforma agrária é uma política pública anacrônica, cara e ineficiente. E sobre o INCRA, o senhor declarou, até com certa ironia, que é o maior latifúndio improdutivo do país. A política de reforma agrária, então, ela tem que ser revista ou tem que ser extinta, deputado?
1: Veja só, eu acho que nós chegamos numa situação, é, primeiro é preciso qualificar essas informações. Por que que o INCRA é o latifundi, maior latifúndio produtivo do Brasil? Porque o INCRA tem, em assentamentos, em acampamentos, né, que estão em processo de transformação e assentamento, 89 milhões de hectares. A agricultura brasileira, a agropecuária, tem 66 milhões de hectares. Ou seja, você tem mais área dedicada a assentamento do INCRA, o que prova que essa mentira que nunca se fez reforma agrária é mentira, lógico que já se fez, mas enfim, 89 milhões de hectares entregues ao projeto, ao programa de reforma agrária, e resultaram por outro lado em quê? Resultaram numa produção, em 89 milhões de hectares, de apenas 13% do que os 66 milhões produzem, ou seja, de uma ineficiência brutal. Segundo, quando você calcula o quanto já foi gasto entre dinheiro, né, financiamento direto em recursos, programas governamentais, verbas de diversas naturezas e também o valor da terra, esses 89 milhões de hectares, quando você calcula isso, o custo da reforma agrária até hoje para o Brasil foi de um, quase um trilhão de reais. Um trilhão de reais. Significa dizer o seguinte, que cada um desses 1 milhão e 400 mil lotes concedidos custaram para o fisco entre terras e dinheiro propriamente dito, investimento, recurso, quase 640 mil reais por lote. Veja só o absurdo. Cada lote, cada lote de família custou 640 mil reais, entre valor da terra e investimento. O investimento propriamente dito foi de 217 mil reais por lote. Isso foi demonstrado nas palestras, tanto do Chico Graziano e do Geraldo Melo, ambos ex-presidentes do INCRA, o que, que eles demonstraram? Com dados do Censo Agropecuário em 2017 e dados de estudos da FGV, do IBGE, etc. O que, que ficou demonstrado? Que o, custo o investimento médio, tirando o custo da terra, o investimento médio, médio, nacional, de 217 mil reais por família, traz para essas famílias em renda agropecuária, claro que tem alguns que trabalham na cidade, a mulher também, essa renda está fora, porque ela não decorre do lote. A renda do lote, é de R$ 3.400 por ano. O que significa isso? Que R$ 217 mil reais de investimento em dinheiro, não importa que recurso que é, qual é o programa, etc., R$ 217 mil por lote gera para essas pessoas renda de R$ 3.400 por ano. Ou seja, um quinto do que geraria a poupança. Se você coloca esses mesmos R$ 217 mil reais na poupança e dá para o, o pro assentado ou para essa família os juros da poupança, em vez de ter 3.400 por ano, eles teriam 18 mil reais por ano. Ou seja, é óbvio que é muito mais interessante se você fizer esse investimento do que criar esse programa caríssimo que gera insegurança jurídica e tudo mais. Esta é a análise para o futuro. Agora, o que já se fez até então, o que, que precisa fazer? Na minha opinião, e o Chico Graziano eh, foi, foi também quem disse isso a, a, nas audiências, de que precisaria haver uma... Uma, uh, um congelamento de novas desapropriações ou novas compras diárias, não se aumenta mais a área do INCA e se busca, uh, da, de agora em diante, melhorar a qualidade de vida, as condições de trabalho, enfim, a própria titulação diárias uh, daqueles que já estão dentro do programa. Ao invés de aumentar um programa que está capenga, arruma o programa primeiro. E se depois, lá na frente, depois de ter sido arrumado, depois de ter sido acertado, Uh, houver mesmo necessidade de mais terra, aí você faz uh, um, um, uma tranche, né? uma, uma parte a mais. Mas enquanto você não arruma o que já passou, não tem condições de continuar aprofundando o problema. E por fim, com relação a essa sua pergunta, qual é o ponto mais importante para que essa prosperidade chegue não apenas aos líderes e militantes, que estão muito bem, enquanto os outros estão na miséria? Para que você uh, cuide dos demais integrantes, dos mais humildes, eles precisam ganhar o seu título de propriedade, né? a propriedade definitiva. Sim. E o que acontece é que essas lideranças desses movimentos, dessas facções, MST e outros, não querem dar título para o assentado, porque a hora que você dá o título de propriedade definitiva, você liberta essa pessoa, você emancipa essa pessoa. E tudo que eles não querem, é que essa massa de manobra que eles usam ao seu bel prazer, inclusive para os seus ganhos políticos, inclusive para os seus ganhos financeiros, eles não querem que essas pessoas se emancipem. Eles querem que continuem embaixo do clientelismo ali, do controle dessa turma toda. Por isso que eles são contra a titulação. E trabalham contra, fazem tudo o que pode para ser contra. Basta pegar um dado para você ver isso. Toda a titulação de terra entre os anos do ex-presidente Lula, os dois primeiros mandatos, oito anos, mais seis da Dilma, nós estamos falando de oito mais seis, 14 anos, foram entregues menos títulos do que os quatro anos do Bolsonaro e o finalzinho do, do Michel Temer. Ou seja, cinco vezes comparado com 14. Em cinco você entregou muito mais títulos, tanto provisórios quanto definitivos, para os, uh, uh, os assentados que estão no programa de reforma agrária.
0: Agora, deputado Ricardo Salles, dentro de toda a investigação que a CPI promoveu nesses últimos meses, não foi encontrado nenhum é, caso de sucesso dos assentamentos da reforma agrária? Por exemplo, o MST ele é o maior produtor de arroz orgânico do país, responsável por perto de 40% da produção nacional e várias outras culturas também. A, a reforma agrária, a distribuição de terras, não é um fator positivo, deputado?
1: Bom, primeiro essa história que o MST é produtor de 40% do arroz orgânico do Brasil é mentira. Tá? Mais uma mentira que eles ficam repetindo, repetindo, repetindo para tentar criar essa narrativa de quando consegue trabalhar o MST vai muito bem é mentira tá e eu vou dizer por que é mentira porque eles somam os dados o presidente eh, o ex-presidente Geraldo Melo do INCA explicou muito bem isso o que que eles fazem para chegar nessas nessas estatísticas mentirosas aí que tentam criar uma narrativa de que o MST produz bem eles juntam os dados de produção de assentamentos da, da reforma agrária mais agricultura familiar que não tem nada a ver com o assentamento da reforma agrária. Agricultura familiar é apenas, estão somente o conceito de pequenos proprietários onde quem trabalha na maior, em maior proporção é a própria família proprietária. Tem muito produtor agrário no Brasil, produtor rural, pequenos produtores rurais, que não tem nada a ver com reforma agrária. Certo? Então eles misturam esses três conceitos. Pequena propriedade, que é até quatro módulos fiscais, Agricultura familiar, que é aquela cuja família trabalha na área e cuja renda auferida por esta família tem que ser pela metade dela, pelo menos, vinda do próprio, da própria atividade agropecuária, e soma a isso os assentamentos do Inca. Então, não é verdade que o MST é um grande produtor de arroz orgânico e que corresponde a 40% da produção nacional. Isso é mentira. Quem produz isso é a somatória de todas essas três categorias que eu me referi aqui os assentamentos, que é a menor parte, inclusive, agricultura familiar, que não tem nada a ver com o MST, e pequenos proprietários, pequenas propriedades. Então, essa história de que o MST tem grandes casos de sucesso não é bem assim. Pode ter casos de sucesso. Inclusive, nós demos a oportunidade, durante a CPI, para que os deputados oferecessem é, diligências ou sugerissem diligências de casos que deram certo. E não veio nenhuma, veja bem, nenhuma diligência proposta, pelos próprios deputados que apoiam o MST para ver casos de sucesso. Então, veja bem, é, entre esse discurso né, de que olha o MST é onde consegue trabalhar um caso de sucesso, e a prática a uma longa distância. Então, essa falácia de produ produção de alimento orgânico, de qualidade, a preço baixo, etc., é mentira. O que tem... Aliás, infelizmente, a CPI não conseguiu chegar nesse ponto. Não deu tempo. Ah, o programa de aquisição de alimentos Programa de aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar, tem um grande volume de maracutaia lá no meio. O que, que é isso? É o sujeito que recebe o dinheiro para entregar a produção, não produz e compra de terceiros e entrega como se fosse própria. Por que, que isso acontece? Porque há, e aí é que está o problema, há, uma, há um sobrepreço naquilo que é comprado. Não estou não dizendo que são todas as compras. Mas há muitos casos, foi indicado, por exemplo, Lá, lá em Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, um saco de arroz comprado da agricultura, do PAA, da agricultura familiar, a R$ 43,00 o saco. Sendo que o mesmo saco de arroz estava R$ no mercado. O que, que faz a, essa turma que faz, faz o trading disso aí? Ele recebe R$ 43,00 do governo, compra R$ a mercado, entrega como se fosse produção sua e fica com a diferença do dinheiro. É óbvio, né? Então é preciso que haja uma auditoria, e o Tribunal de Contas fez um grande trabalho nesse sentido, e tem a impressão que vai retomar este trabalho. É preciso que haja uma auditoria muito é, detalhista para que essas questões, Pronera, Pronaf, TAA, e todos os outros programas que são destinados recursos a associações e cooperativas de fachada, porque servem esses CNPJs para receber recursos que não chegam lá na ponta do morador, do cooperado, do associado tanto não chegam que continuam vivendo na miséria, nós andamos por esses assentamentos todos, esses acampamentos todos, Alagoas é, Goiás, Bahia é, Pontal do Paranapanema, é uma miséria só, não importa que você já tenha gasto praticamente um trilhão de reais do dinheiro do contribuinte brasileiro, as pessoas os, os integrantes mais humildes, vamos dizer assim, a massa de manobra como eles se denominam continua na miséria, veja só quem, só quem prosperou os líderes. Os líderes todos prosperaram. É quase como um milagre. Se você vira líder, você prospera. Se você não é líder, vive na miséria. Foi isso que a CPI encontrou.
0: Perfeito. Nós conversamos, então, com o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, relator da Comissão Parlamentar de Inquérito do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no painel eletrônico.
1: Obrigado. Obrigado a vocês.
0: Muito bem. Agradecemos mais uma vez ao deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo.